0: Já estamos mantendo contato aí com o professor Dr. Adalberto Barreto para que ele possa falar um pouco sobre a TCI, a Terapia Comunitária Integrativa uhum. e como essa prática vem transformando a vida de muitas pessoas. Hoje vamos falar como que a autoestima, a autoconfiança pode garantir uma melhor qualidade de vida e também bem-estar. O Que diferença isso pode fazer na vida de uma pessoa quando ela é encorajada, quando ela reconhece os seus valores, quando ela encontra também o apoio aí da comunidade? É, a terapia comunitária integrativa tem essa máxima é, de dizer, de falar, que quando a boca cala, os órgãos falam, né? A gente tem é, essa fala da terapia, por quê? Porque quando a gente não coloca aquilo que a gente sente, quando a gente não se expressa, quando a gente não fala dos nossos problemas, isso vira doença e o corpo vai responder de alguma forma. Ao contrário, quando a gente encontra o apoio, o acolhimento da comunidade... Essas dores podem ser minimizadas A comunidade tem os problemas E também tem as suas soluções É o que prega a TCI Já estamos com o professor Adalberto na linha Muito bom dia, que prazer Uma alegria imensa para todos nós te ouvir é, Professor doutor Adalberto Barreto Bom dia, bem-vindo ao Excelsior Saúde
1: Você está ouvindo o Excel, Saúde Cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida
0: Doutor Alberto, você me ouve bem?
1: Tudo bem, Patrícia.
0: Pronto, agora sim, então, também já estamos te ouvindo, já estamos conectados. O professor roda esse Brasil todo, aliás, não só o Brasil, o mundo inteiro, mas é, fica em Fortaleza. Queria que eu falasse assim, um pouco desse trabalho, antes até da gente falar especificamente desse tema de hoje, auto, autoconfiança, autoestima mas falar desse trabalho realizado aí em Fortaleza que ganhou o mundo, né? Porque é genuíno essa sua inspiração enquanto médico ver que muitas pessoas, é, professor Adalberto, que buscavam, né, que vão até o consultório médico, buscando, querendo ali que o profissional passe receite uma droga, né, um medicamento para ela, na verdade, o que elas estão mais precisando é serem ouvidas. Grande parte dessas pessoas, e você com essa sensibilidade humana, percebendo isso, criou esse método, que eu digo que é uma revolução dentro da prática de cuidado e de acolhimento das pessoas. Então, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o que é a terapia comunitária integrativa quais são as bases, né, os pilares que sustentam esse trabalho?
1: Bom, a terapia comunitária integrativa é um espaço de acolhimento, da dor da alma, do sofrimento, que para as doenças, as patologias, nós temos remédios. E temos os especialistas, os médicos, psiquiatras, psicólogos. Mas para a dor da alma, para o sofrimento, não tem remédio, não tem medicamento. Ele é tratado com o acolhimento, usando os recursos da própria cultura, que vai da massagem, a terapia, a terapia comunitária, que é esse espaço de palavras, e são então, complementares depois com, com massagem, com resgate da autoestima, com uma série de outras é, atividades complementares, complementares. Mas a terapia comunitária integrativa, que nasceu aqui no Ceará e hoje já está em 27 países, já faz parte das terapias integrativas do Ministério da Saúde no Brasil, é a única brasileira, aliás, é exatamente esse espaço onde as pessoas que estão com sofrimento físico, que estão com essa dor da alma, vem para ser acolhidas. Então, é um espaço de palavra E quando eu falo, eu dou visibilidade à minha dor. Eu dou visibilidade e até eu posso receber ajuda. É, mas é também de escuta. Só que quando o outro fala dele, eu escuto de mim. E quando eu vou falar, eu vou falar de mim. Então, é uma terapia para a gente criar vínculos de apoio interpessoal. Porque no momento da dor, a coisa mais importante do que a presença de um especialista ou de um remédio é um ser um outro ser humano, né? Que dá um abraço, que dá um pouco de, de esperança, que está ali ao lado. Agora, com essa questão da pandemia, é interessante que houve uma mudança radical, porque antes, quando havia sofrimentos coletivos, o apoio mais importante era todo mundo correr para ajudar, como quando a gente vê quando tem Casas que caem ali na Bahia, teve muito isso, né? A comunidade toda se junta, ajudando os bombeiros a salvar vidas. vida. Ora, com, com, a, com a Covid, com essa pandemia, pediram para a gente se afastar. Então, isso é uma coisa nova, que gera um, uma, uma dor maior ainda. É assim, como eu tenho que me isolar? Estão precisando de mim, minha mãe está precisando de mim, alguém está precisando de mim, e eu estou aqui sem poder fazer nada. Isso gera muita ansiedade. Então, nós começamos nessa fase a fazer a terapia comunitária online. E, mesmo confinados, nós estamos conectados. Então, é importante a gente estar junto, se sentir que eu não estou só na minha dor. Né? E aqui o projeto Quatro Varas, aqui no Ceará e Fortaleza, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, que tem apoio nessa desconveniência com a Prefeitura de Fortaleza, que paga. O, 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 os nossos massoterapeutas, falar aqui nesse espaço, que é o Projeto Quatro Vários, nós temos as terapias comunitárias todo dia, hoje mesmo é um dia quinta-feira, nós temos terapia do resgate da autoestima, temos terapia, chamada é, é, as massoterapia, né, yoga, <coughs> escalda calda com cafuné, e muitas outras atividades. Então, as pessoas que chegam aqui, elas são acolhidas pela própria comunidade, então o Projeto 4 várias é pessoas que cuidam de pessoas, é uma comunidade que cuida, e para cuidar não precisa ser, ser especialista de nada, basta ter um coração bom, um senso de solidariedade de fazer alguma coisa, foi nesse espaço que nasceu a terapia comunitária e é esse espaço de escuta, palavra e confissão de vínculos, como eu disse, que já está em 27 países então, está construindo o vínculo, as pessoas se apoiando em um outro nível, mesmo separado. E uma outra grande atividade que nós temos aqui é o resgate da autoestima. Por quê? Porque o maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Então, quando esse sentimento de confiança em si é destruído por violência, conflitos familiares, por tsunamis sociais, o indivíduo termina padecendo de três três coisas. Ele não confia mais nele, ele não confia mais no outro e ele não confia mais no futuro. Então, ele está realmente bloqueado no seu desenvolvimento, tanto pessoal como comunitário. Quando nós percebemos isso, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas estão procurando um emprego. Procurando um emprego e no dia que encontra não fica nem um mês, nem fica nem dois meses, porque não se sente merecedor. Da, daquele trabalho, ele não confia, ele acha e acha e começa a se auto boicotar Então, nós temos aqui várias atividades onde o objetivo dessa atividade do resgate da autoestima é fazer as pessoas acreditarem nelas. Sim, eu posso. Sim, eu sou capaz. Sim, nós podemos. Apesar da nossa dificuldade, nós temos problemas, mas nós temos também soluções. É fé no homem fé na capacidade que eu tenho, que foi Deus que me deu, é claro, que às vezes não, basta ter só fé em Deus, tem que ter fé em Deus, mas fé no homem que Deus nos ajuda, porque Deus ajuda o homem através do homem, é pela solidariedade, não tem linha direta com Deus, Deus sempre está uhum. falando e através das, das pessoas, então aqui esse projeto Quatro Varas é um, esse espaço de acolhimento da dor da alma, né? é, nós atendemos chega cerca de 6 mil pessoas por mês, o um orçamento da prefeitura eu acho que em torno de 30 de pouco, 35 mil reais para vocês terem uma ideia Porque com pouco a gente faz muito
0: exatamente isso que o senhor fala de uma forma tão linda também que cada pessoa, né, professor ela é uma especialista na sua dor né, ela conhece o seu problema ela conhece a sua dificuldade e é nessa troca comunitária, nesse momento em que essa roda terapêutica é, abre espaço para que a pessoa possa falar, possa se colocar de uma forma livre, com a confiança... sabendo que ali ela não vai ser julgada... acima de tudo... não de ela vai trazer uma dor que não é só dela... Né? e aí a gente tem os motos da terapia... os temas... que como o senhor roda esse mundo todo... Né? É, pode perceber talvez... Que a dor daqui aí, do, do, do nosso sertão, do nosso Nordeste, do Brasil como um todo, é também muitas vezes a dor de quem está na França, de quem está na Alemanha, de quem está no Japão, porque nós estamos falando de dores humanas, e talvez uma maior dor dessa é exatamente essa dor de não ser aceito, de não se sentir encorajado, e aí com essa baixa autoestima a gente não tem coragem para enfrentar a vida. E como é que a comunidade ajuda isso? No momento que você coloca, coloca, né, traz na terapia, você me apoia e a comunidade diz aí, nós te apoiamos, que efeito isso pode trazer na vida de uma pessoa saber que ela curta com uma rede de apoio? Que ela está numa rede que balança, mas não vai cair.
1: É isso aí. Nós fizemos, agora na época de Covid, nós fizemos rodas em 15 países, é? Né? toda a América Latina, Europa, Estados Unidos e o Brasil. E foi muito interessante, mais de 3 mil pessoas que participaram dessas rodas e nós chegamos a uma conclusão muito interessante, que o medo, a dor da alma de quem mora aqui na favela do Tirambu, em Fortaleza, da Bahia, São Paulo, quem vive no Chile, é, em Roma, em Milão, em Paris, é a mesma. Ou seja, as emoções não têm fronteiras ser humano, a dor humana, ela é universal, mas do Japão à China, em todos os campos, né? A, a gente, isso na terapia comunitária, a gente convida as pessoas a falar, partilhar essa dor da alma e as estratégias de superação, né? É, na roda da terapia, a gente não debate ideias, porque o debate de ideias termina por é, dividir o um grupo tem os prós e os contras, que julgam e criticam então na terapia, nós não fazemos isso. Né? Então, essa conclusão de que o medo que as pessoas estão tendo, a ansiedade, o medo de morrer, de perder os entes de rir, o sentimento de impotência, os conflitos familiares aumentaram no mundo inteiro. Então, é muito interessante a gente perceber que, para a dor humana, as emoções não têm fronteiras. Então, se as ideias nos separam, o que deve nos unir é a empatia, é o afeto, ser capaz de se colocar com o outro. Eu acho que no momento hoje atual, até no Brasil, a gente vive a polarização, não são a favor de um outro, são contra o outro. Quando a gente está nas polarizações, a gente não reflete, a gente não pensa. A gente vira papagaio, repetidor, o que mandam, do que diz a gente dizer. <risos> Talvez a única forma da gente sair disso é a gente ser capaz de escutar com o coração. E quando eu escuto com, com a razão, cada palavra, muitas vezes, é uma flecha que aqui assim, o outro. Mas quando eu ouço com o coração o que o outro me fala, eu sou capaz de ver de trás daquela pessoa desesperada, chorando, em crise, que a gente diz que surtou, um ser humano que está sofrendo, um ser humano que está precisando de ajuda. E muitas vezes a gente não é capaz de ver de trás daquele barulhento, daquele que está no surto psicótico, é um ser humano pedindo ajuda. Eu acho que nesse sentido é muito importante a, 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 as rodas da terapia comunitária fazer com que as pessoas acreditem mais nelas e confiem mais nos outros.
0: A gente vem com o nosso julgamento, né, professor? Às vezes, aquele grito ou até mesmo até um silêncio, ou seja, qualquer comportamento pode ser visto como um ato de comunicação. Então, aquela pessoa que grita, às vezes, aquela pessoa até que está mais agoniada, mais agitada, e ela está pedindo ali um socorro. E a comunidade precisa estar sensível e perceber isso para dar esse acolhimento, para dar esse colo, para dar esse apoio necessário para que ela possa seguir em frente. E dentro desse, dentro desse sentido... Como é que essa rede comunitária de apoio pode dar, pode sustentar, trazer mais autonomia até para essa pessoa? Quem está nos ouvindo aqui agora, os nossos ouvintes que podem dizer Poxa, mas eu estou passando por um momento difícil, a pandemia me tirou da minha zona de conforto, eu perdi o meu emprego, ou eu tenho agora que me adaptar às novas tecnologias, está tudo online, tudo digital, e eu tinha uma resistência a esse tudo tecnológico, estou tendo dificuldade a me adaptar, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que se eu não me adaptar agora, eu vou ficar fora, e isso tudo gera uma ansiedade muito grande. Então, como é que a gente pode dar autonomia às pessoas para elas reconhecerem esses sentimentos, essas emoções que estão brotando agora e elas mesmas puderem, é, é, possam estar livres para que elas possam gerar o seu próprio trabalho de cura, né? Ficando, inclusive, livres de medicamentos, de remédio e Muitas pessoas hoje têm uma corrida muito grande na farmácia. Os dados estatísticos mostram isso. Então, como garantir essa autoconfiança, essa autoestima e autonomia no cuidado?
1: Numa não, não visão sistêmica, todo sintoma tem valor de comunicação. Quando você está dirigindo o seu carro e acende aquela luzinha no painel, ela está dizendo que se você continuar conduzindo do jeito que você está, você vai ter problemas no carro. Então, quando a luz acende, é a, óbora, é a crise é um alerta. O sintoma vem alertar para o estilo de vida que nós estamos tendo. Aí eu olho a luzinha e digo, será que a gasolina... Será que é o motor que está esquentando Ou a bateria que não está gerando E na hora que eu dou a boa resposta O sintoma desaparece Então a Covid veio Eu diria A Covid é um mensageiro do planeta Terra E veio dizer à humanidade, sobretudo A uma economia baseada no lucro Estão destruindo a floresta Amazônica Porque tem que plantar soja, porque soja dá dinheiro Estão querendo ouro Arranjar ouro e botar mercúrio os peixes, os índios comem os peixes, as pessoas comem os peixes se adoecendo. Então, nós estamos num modelo econômico que é lucro acima de tudo, ele é desumano. Então, se nós continuarmos com essa avidez, o planeta Terra vai desaparecer, porque nós precisamos de oxigênio. E olha que esse vírus ataca exatamente o pulmão, que é o oxigênio onde dá a vida. Então, quando a gente... Aí fico nessas discussões de quem foi que foi produzido por um país ou por outro, isso aí é conversa de, 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 de gente míope, que não tem visão maior. Então, esse vírus fez dar um basta no modelo econômico. As fábricas do mundo todo fecharam. Aí a gente ou salva a vida e o planeta, ou morre cheio de ouro enriquecido do que adianta, né Então, esse, esse vírus é tanto que ele veio a gente deu ali uma remendada, ele veio de novo e virá quantas vezes for necessário até que a humanidade entenda que nós não podemos continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo, né? explorando e destruindo a terra, o ar poluído, as nossas águas, os rios, tudo poluído. Então, é a mesma coisa. Todo mundo foi para casa. E ir para casa não é só a casa de tijolo, é para casa, para dentro de si, para repensar para repensar o modelo de vida que eu estou levando. Eu posso estar tá ganhando muito dinheiro e sem infeliz. Ou eu descobri que tem gente que está morrendo de fome, que não tem onde morar. De repente, é uma parada. Eu diria que é um mal necessário. Então, quando eu começo a não dormir bem, eu começo a ter sintomas no meu corpo, é o meu corpo biológico me assinalando, Adalberto, que eu continuar desse jeito que tu tá. Não sei se vai ter futuro. Então, é hora de repensar. E é claro que isso gera ansiedade. Mas a, a ansiedade é necessária. Sem ansiedade, a gente não avança. Mas com ansiedade demais, a gente fica paralisado. Então, como é que eu faço para metab metabolizar essa ansiedade? Caminhar, cantar, rezar, uhum. fazer massagem. Cuidar de si e cuidar dos seus. Né? Então, eu acho que o momento é se a gente olhar o que nós estamos comendo, que ar que estamos respirando, e a gente dar uma revisão na nossa vida, né? e talvez dialogar mais. Participar das rodas de terapia comunitária. Você, você encontra online, todo dia tem rodas no Brasil todo, e ela é gratuita. Você entra e lá você tem acesso à, à participação. Eu realizo uma às segundas-feiras ao meio-dia, terça-feira às 10h30. E você entra, arroba Adalberto Oficial, Adalberto Barreto Oficial. Lá tem os esquemas de tudo que você quiser saber, a nível de rodas que vai, que vai ter o que tem no Brasil. Você pode participar e movimentar-se. A medicina chinesa é muito interessante. Você diz o que é, que é a dor. A dor é a condensação da energia, a dor de cabeça. Nós temos energia que está circulando em nosso corpo. Mas, por uma razão ou outra, se essa energia não circula e fica presa na nossa cabeça, vem a dor. Por isso que a medicina chinesa, o tratamento é sempre na base da massagem, para desbloquear os canais para que a energia continue a circular. É a mesma coisa amiga, na nossa mente. As pessoas com ideias físicas, só pensam no vírus. Para vocês terem uma ideia, o... o um tiro de revólver no coelho atravessa e mata. Mas um tiro de revólver numa tartaruga, resvala, não entra. Por quê? Porque ela tem o casco grosso. Então aqui está todo mundo preocupado com a vacina que vem de fora, que não vem, que veio, que não veio. E a gente esquece de a gente engrossar os nossos cascos. Ou seja, reforçar a minha autoestima para que eu. Quantas vezes um o filho já bateu em mim e não entrou? Por quê? Porque eu sou eu forte, eu estou em paz, eu durmo bem, eu me alimento bem, não é? Eu não estou não, não, não usando drogas, eu não estou fazendo isso, nem aquilo. Então, quem tem boa saúde e se cuida, tem muito mais chance. Então, as nossas terapias, eu diria, a gente se junta e vem para para criar carapaça de tartaruga para como a cair no final do dia... O que bater na gente, bate, cai, vai para chão e não entra na gente. Então não adianta olhar só para o filho, ou só para a coisa que vem de fora. Temos que olhar para aquilo que vem de dentro da gente. E é aí onde é muito importante a nossa fé, a nossa espiritualidade, né? e das nossas orações de pedir a Deus, mais fazer alguma coisa, usar alto e gel e sair desse negacionismo, dizer, não, isso aí é invenção disso. Não, é invenção, as pessoas estão morrendo. Então, o pior cego é o que não quer ver. Só tem uma maneira de a gente salvar. Usar os protocolos que a gente já conhece, que a ciência provou. Usar o fujel, usar a venda, evitar a aglomeração. E quem se arriscar a fazer isso, está sujeito a morrer.
0: É uma decisão
1: dele. Pode ser até que, que não, ou que vai matar quem está perto dele. Mas tem gente que não, não se incomoda com isso. E aí onde vem a hora da nossa indignação. Por é que nós ficamos indignados quando a gente vê pessoas que não cuidam dos outros. Porque a indignação é alguém que está indo contra um valor que é importante para mim. Até isso é positivo. Porque nós estamos nos indignando. Tem muita gente indignada pelas injustiças, porque tem gente passando fome por isso, por aquilo por aquilo outro. Por quê? Porque os valores fundamentais do ser humano não estão sendo respeitados e valorizados. Por isso é importante se indignar. Sim. Se eu não me indigno, eu não vou ter uma dignação, eu não vou poder dizer assim não é possível. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, com a questão dos negros, né? onde aquele negro foi morto, não podia respirar, e acharam que aquilo era normal, fazia parte das regras, foi preciso toda uma nação e o mundo todo se revoltar para que a coisa mudasse de lugar. Então, é importante, até nas nossas indignações, da gente pensar o que é que eu posso fazer de digno para que aquela indignação seja corrigida? Eu acho que isso é responsabilidade de todos nós, e muito disso se passa na hora que nós vamos escolher os nossos governantes. Pensem bem e reflitam bem na hora de votar.
0: Professor, sempre transitando aí em vários temas, né? a gente fala de autocuidado, mas fala também dessa autorresponsabilidade, não só comigo, mas esse posicionamento social e crítico atuante também, tem um impacto na saúde coletiva que deve claro. ser também preocupação de todos, né? Saúde é um bem individual, mas é também um bem comunitário. E se eu cuido de mim, mas não cuido dessa saúde integral de todos, de todo um conjunto, de todo coletivo de todo universo que precisa ter saúde, todo planeta que precisa ser saudável, eu também não estou contribuindo para isso. Agora não dá, né, para pessoa aceitar tudo essa indignação, indignação que você falou também precisa acontecer até para que a gente possa garantir um futuro melhor. A gente sabe que muitos, muito do que a gente está vivendo agora, isso, se isso não for trabalhado, é significado, pode ter uma repercussão mais à frente. Né? Os sentimentos vividos nos levam a comportamentos. Né? O senhor também fala muito, muito lindo é, desse aspecto. E é nesse sentido que eu quero já também trazer essa próxima pergunta, falando sobre as práticas integrativas e complementares. Você deu um exemplo aí do carro, né, que mostra lá no painel o que está que acontecendo no carro naquele exato momento, porque que ele para, se ele está mais aquecido, se está precisando de óleo, de água enfim, e o ser humano é bem mais complexo e o senhor é um grande conhecedor da natureza humana, não só do ponto de vista científico, como pesquisador que é, né trazendo um conteúdo formal da academia, mas sobretudo pela prática de estar ali no dia a dia observando as pessoas sentindo a dor delas de uma forma trabalhando com empatia em cada trabalho que você faz então, como é que a gente pode lidar com isso? Será que as práticas integrativas e complementares, as PICs e a terapia comunitária integrativa nos ajuda a entender esse sentimento vivido, que às vezes está lá guardadinho, não está tão explícito como no exemplo do carro, mas pode trazer à tona esse sentimento? Eu, o senhor recomenda que as pessoas conheçam cada vez mais as práticas integrativas, se apropriem dela, utilize, elas estão no SUS, elas estão aí nas comunidades, para que elas possam cuidar melhor da sua saúde de forma integral, professor.
1: Nós somos um ser bio, psico, sócio, espiritual. Então, enquanto ser biológico, eu tenho que ter a minha higiene corporal. Como é que eu faço a minha higiene corporal? Com água e está bom. Como é que eu faço a minha higiene mental? Tentando compreender o que está acontecendo, é, eliminar coisas que estão sendo prejudiciais para mim, então são as terapias, geralmente complementares, que são mais acessíveis, onde eu vou trabalhar e limpar a minha mente. A minha higiene espiritual eu faço com as minhas orações, participando da minha fé, da minha, da minha igreja. Não interessa qual seja. E a minha higiene social eu faço respeitando o social, evitando as aglomerações, evitando ser fator de contaminação ou ser contaminado pelo povo então, a gente tem que ampliar essa visão. Então, o conceito de saúde, muitas vezes, se você se concentra só no corpo biológico, é muito fácil. É tomar remédio e a limpeza é passar alto e ficar bom. Mas tem o um corpo social, a natureza. Então, no corpo social, a promoção da vida tem a ver com o ar que eu respiro, tem a ver com a água que eu bebo, tem a ver com a terra que eu ocupo, na minha casa e na minha soja. Então, nessa perspectiva, a promoção da saúde, ela se amplia. Eu vou ter que lutar pela minha saúde, eu vou ter que lutar para que não destruam as florestas, para que não contaminem os nossos rios, né? para que o ar não seja contaminado por as indústrias que jogam com mata, que aí as pessoas vão adoecer. Então, você sai do corpo biológico para um corpo social. E isso ali é política no bom sentido. Não é a política partidária de um partido ou de outro. É a, é a política pública. Defendemos o que tem em comum. Sim. Então, a limpeza... do, do, do mares estão ficando sendo, estão sendo lixeiros da humanidade. Se a gente deixar assim, somos nós que vamos pagar. Então, todas essas causas ecológicas devem ser... Nós devemos apoiá-las. Né? A gente não pode dizer não, isso aí não. Porque não, a... a, a a gente paga muito caro aquilo que a gente faz e que vem muitas vezes. Então, as terapias integrativas, as maturagens estresse os cultos, seja o de que natureza ou seja afro-brasileiro, seja evangélico, seja espírito, católico, o que for, é importante que eu participe de um grupo para alimentar a minha esperança, para alimentar a minha fé. Né? E todos são bem-vindos, ninguém pode ficar julgando-o e é isso ou aquilo. A gente uhum. tem que buscar os recursos que estão dentro de cada um de nós, não só os que estão fora e longe e caros. Né? Um abraço não custa muito. Um, um, um chazinho também não. Um cafuné, um caldapé. São então, várias e pequenas coisas que nós podemos fazer, até na própria família, na casa. uma casa que tem 5, 6, 7 pessoas. De repente, alguém vai... Olha, hoje vamos cuidar de para dar um escalda pé para uma pessoa a avó, avó que está mais cansada ou é o neto, ou é o pai olha, quando chegar o filho a esposa fala, bota o pé nessa água morna e dá uma massagenzinha ele descansar um pouquinho, fazer um capuleto são então, coisas, é a hora de muito cuidar nos cuidarmos cuidar de mim cuidar dos outros cuidar da comunidade e cuidar do planeta Terra
0: o planeta porque...
1: até agora só foi explorado e explorado a gente esqueceu de agradecer a, ele, a, ele, a, ele, a ele. O
0: Professor, poderia ficar aqui o dia inteiro aqui te ouvindo, ouvindo os seus conhecimentos, sempre muito rico, mas nós estamos aqui limitados pelo tempo. Eu quero te agradecer, professor Dr. Adalberto Barreto, antropólogo, médico-psiquiatra, criador da terapia comunitária integrativa. Conheçam, porque é um método maravilhoso. E a gente encerra então aqui essa entrevista agradecendo a sua participação e já deixando o convite aberto para uma próxima, um próximo momento com você. Obrigada, professor. Um abraço.